0: É muito bom poder estar aqui com vocês, mais uma vez, ter o privilégio de poder dividir com vocês aquilo que o Senhor tem nos ensinado nas Escrituras e de poder, ah, por, pelo menos por um breve momento, voltar para casa. Para você que não me conhece, meu nome é Marcelo, eu já fui estagiário nessa igreja, já fui pastor, fui enviado como missionário recebido para ser cuidado dessa comunidade finalmente enviado para... Plantar na igreja Fonte São Paulo, ah, e nós estamos lá em São Paulo. Meu, já faz um bom tempo trabalhando na igreja. Como você pode perceber, já aprendi o sotaque local também. Mas é a, a nossa história com essa igreja é uma história muito longa e é uma história de muita gratidão ah, por tudo o que o Senhor fez nas nossas vidas por meio de vocês e por tudo que o Senhor permitiu fazer na vida de vocês através das nossas vidas. É um grande privilégio estar aqui com vocês. Ah, em 1987, Steven Spielberg ah, lança um, um filme chamado Império do Sol. Império do Sol trata a história de uma família, uma família que morava ah, ah, na China no período anterior ao início da Segunda Guerra. E, e como eles eram parte de uma ah, de uma família de elite, eles viviam muito bem. A, a, com muito conforto, com, com, com um acerto distanciamento dos problemas daquele país. E, e, os seus pa a, e a história dessa família conta a história de pais que eram muito importantes. A, eles faziam tratados políticos, eles conversavam sobre as possibilidades da guerra. Mas o foco da história é um garoto que vê tudo isso e assiste a tudo isso. Ele entra no carro com seus pais, dirigido pelo seu, a, 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 carregado pelo seu motorista... Ele vê a pobreza, mas ele não entende, até que o dia em que, despercebidos, a guerra chega até eles, em um momento de desespero, eles decidem fugir em família, e no meio do caos, aquele garoto se perde dos seus pais. E no meio daquela fuga, sem saber para onde ir, esse garoto, sozinho, tem que enfrentar todos os desafios da guerra, sem sequer ter experimentado a, a, na sua vida o que significava trabalho, ele tinha que sobreviver, sem sequer ter experimentado dificuldades na sua vida, ele tem que batalhar para sobreviver, e nesse período perdido, ele é sequestrado por pessoas que pretendem vendê-lo como escravo, esses que querem vendê-lo como escravo são presos por forças japonesas, eles são levados para uma espécie de campo de concentração. E ali, aquele garoto, que nunca tinha visto maldade, que nunca tinha presenciado a falta de provisão, que nunca tinha experimentado sofrimento, perde a sua inocência. E começa a entender o que significa passar por um período de guerra, sofrimento, dor e caos. Ali naquele ambiente, aquele garoto, anteriormente mimado, pede sua inocência e começa a, a, a observar a destruição e o caos da guerra. E durante todo o filme Império do Sol, o sol parece que faz parte da história e aos poucos ele aparece no filme. E quando ele aparece, ele testemunha caos, sofrimento e destruição. Quando ele se ausenta, caos, sofrimento e destruição. Nós vemos sofrimento atrás de sofrimento como se o sol fosse testemunha de todos os perigos e problemas que poderiam acontecer na vida. Mas tem um determinado momento no filme em que esse garoto levanta cedo pela manhã e vai em direção a um lugar onde estão treinando ou sendo preparado pilotos japoneses passando por um... Para, uma, para um cerimonial um kamikaze Onde eles entrariam nos seus aviões, aviões para partir para a guerra Naquele momento onde a dor e o sofrimento são palpáveis Esse garoto se coloca diante do sol E naquele momento Tudo o que nós enxergamos são sombras Sombras Por pequenos, por uma, por uma fração de segundos Não existe guerra por uma fração de segundos é somente um garoto admirando um sol que se nasce belo, imponente e grande. E ali naquele lugar, aquele garoto olhando para o sol, ele fecha os olhos, faz continência e canta um hino que ele costumava entoar na sua escola antes de todas as coisas acontecerem. Era como se naquele momento, aquele garoto, não estivesse vendo mais a guerra, como se naquele momento ele olhasse para o sol e visse a sua beleza. Quando eu reassisti esse filme, eu assisti a esse filme recentemente, novamente, ele me chamou a atenção porque ele me lembra em muito o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, tal como esse livro, nos conta sobre os problemas da humanidade, sobre a vida humana como ela é, cheio de problemas, cheio de defeitos, cheio de dor e sofrimento. E da mesma maneira que no filme o autor desse livro, Correlete, ele convida o sol como testemunha. E por 28 vezes no livro ele diz, debaixo do sol. E debaixo do sol ele encontra a vaidade, ele diz, a vida não tem ganho. A vida é cíclica, não existem novidades, tudo é correr atrás do vento, tudo é frustração, nada tem vantagem. Tudo é efêmero e vazio, debaixo do sol é caos. Ele diz que debaixo do sol existe maldade... Ele fala que a impiedade está no lugar da retidão e da justiça. Ele diz: existe opressão social, maldade. As riquezas produzem o mal entre as pessoas. E ele só vê o crescimento e o florescimento da maldade. Debaixo do sol, maldade. Debaixo do sol, injustiça, porque falta conhecimento para as pessoas. Existe uma incapacidade de se entender o que Deus faz. Maldade, inveja injustiça. justiça. Tudo isso acontecendo debaixo do sol. E ele diz, debaixo do sol tudo é vaidade, tudo é efêmero, tudo é vazio. Debaixo do sol, caos, dor, sofrimento. Mas existe um momento no final do livro. Depois que o autor rasga o seu coração e apresenta as suas dores e os seus sofrimentos. E, e o fato que ele tá, não está conformado com esse mundo. No capítulo 11, versículo 7. Nós lemos, doce é a luz e é agradável aos olhos ver o sol. É como se por uma fração de segundos esse autor tirasse os olhos da dor e do sofrimento que ele vê. E por alguns minutos ao invés de invocar o sol como testemunha do sofrimento, ele para para contemplar a grandeza do sol. É como se ali ele estivesse diante daquele que criou o sol, e diante daquele que criou o sol, ele entende, o lugar do caos, do sofrimento, ele entende, que debaixo desse sol, existe sofrimento, mas que existe alguém que está além do sol, alguém que está acima, das circunstâncias, acima dos problemas, acima das dificuldades, e quando ele olha finalmente para o sol, ele nos ensina uma metáfora muito importante. Ele nos ensina que quando nós enfrentamos os nossos problemas e dilemas, nós precisamos aprender a não olhar para aquilo que está à nossa volta mas focar os olhos em Deus e entender que o Criador que está acima de todas as coisas sabe o que nós estamos passando, que conhece o nosso coração e que pode nos socorrer no momento de dificuldade. E é por isso que quando ele volta os olhos para o Senhor, ele oferece três conselhos para pessoas como eu e você. Pessoas que enfrentam dificuldades, problemas, que enxergam o caos e o sofrimento dessa vida. Pessoas como eu e você que levam vidas difíceis, marcadas por dores, por perdas e prejuízos. Ele diz que existe um modo de viver bem em meio ao caos. O que o autor em outras palavras nos quer dizer é que as situações desse mundo não vão mudar. Debaixo do sol é caos, sofrimento, dor. Mas nós podemos viver bem. No meio desse caos. Nós podemos viver bem no meio desse processo de sofrimento. Nós podemos viver bem se nós prestarmos atenção em três conselhos que o autor tem para nos dar. O primeiro conselho que ele nos dá, parece super simples, e ele diz, seja feliz. Eu sei, parece coisa de coach. Mas o que ele quer dizer com esse texto provavelmente não é o que alguns de vocês poderiam entender, o que ele quer dizer é que existe uma felicidade disponível para aquele que reconhece a Deus no meio do seu caos, a felicidade não está na fuga do caos, a felicidade não está na resolução do caos, a felicidade está em Deus no meio do caos, esse é o conselho que ele dá para aqueles que como nós temos os olhos fitos no Senhor não nas nossas circunstâncias e nos nossos problemas mas nós que temos os olhos fitos no Senhor porque quando nós olhamos para o nosso Senhor nós podemos desfrutar da sua presença nós podemos desfrutar da alegria que ele oferece para nós no meio do caos observe o que o texto diz ainda que o homem viva muitos anos ou seja, que ele tenha uma vida longa ele diz, seja feliz em todos eles. Seja feliz, se alegre, regozije-se. Para quem conhece o livro de Eclesiastes, isso parece até um pouco contraditório. Até porque o autor reclama o tempo inteiro. Ele pergunta onde está, ele pergunta onde está a bondade de Deus. Mas nos detalhes do livro, quando você volta e lê com atenção, você percebe que ele diz que quem é que pode se alegrar sem o Senhor? Que é Deus é quem oferece as dádivas, que é Deus quem permite que nós comamos do nosso sustento, que é Deus é quem nos dá o vinho que alegra o coração, que é Ele quem cuida da nossa vida. De certa forma, Ele sabe que não existe felicidade genuína longe do Senhor. Não existe alegria verdadeira, afastado do Senhor. E para aqueles que como autor, gostam de olhar para situações debaixo do céu, que prestam atenção nas circunstâncias e que mantêm o seu foco nas coisas que estão aqui. Para pessoas assim, a felicidade nunca chega. Até porque nos nossos dias a felicidade ele é um projeto de vida. A felicidade é quando eu comprar alguma coisa, a felicidade é quando eu terminar a minha faculdade. A felicidade é quando os meus filhos terminarem a faculdade, quando os meus netos comprarem suas casas. A felicidade é um projeto de vida que nunca chega. Nós acreditamos que existe um balde de ouro atrás do arco-íris e nós vivemos correndo atrás do vento. Aliás, é isso que esse livro fala o tempo inteiro. Quando nós colocamos a nossa alegria nas nossas realizações e a nossa felicidade nas nossas conquistas, nós nunca estaremos satisfeitos. Dentro de nós mora um coração no qual o Senhor colocou um gostinho pela eternidade. Nada nesse mundo nos satisfaz, nada nesse mundo é suficiente. E quando nós colocamos a nossa alegria nessas coisas, nas nossas conquistas... Nós nunca alcançamos, porque a alegria não é um projeto. A alegria não é um lugar. A alegria é uma pessoa que se revela a nós no meio do caos. Um Deus que se faz presente e que nos faz satisfeitos com tudo o que Ele nos dá. É por isso que Ele oferece um lembrete. Continua o versículo 8 e Ele diz. Lembre-se sua mente. Dias de trevas virão e serão muitos. Tudo o que acontece é vaidade, é vazio. Ele diz, busque ser feliz nos termos do Senhor. Mas lembre-se, os dias difíceis não vão diminuir. As dificuldades não vão passar. Os desafios não vão diminuir. A vida debaixo do sol é assim. É por isso que nós não podemos perder o nosso Senhor de vista. É por isso que nós não podemos tirar os olhos do nosso Senhor. É por isso que nós não podemos perder tempo, acreditando que estamos correndo atrás do melhor, quando o melhor está diante de nós, e se revela, e se inclina a nós, e quer estar presente na nossa vida, no meio do nosso caos, e que ali existe verdadeira felicidade, que ali existe verdadeira satisfação. E o autor ele não brinca em serviço quando ele fala sobre alegria. Ele tentou alegria ao se esbanjar em prazeres, em comprar coisas, em fazer coisas. Mas quando ele finalmente olha para o Senhor, ele diz o seguinte no versículo 9. alegra te jovem na tua juventude, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Ele já é alguém mais velho, ele já está olhando para trás na vida e ele sabe que não pode mais fazer isso aqui. Ele sabe que o tempo para ele passou, ele sabe que ele está atrasado, mas ele diz, jovem, alegra, alegra o teu coração, seja feliz. E embora esteja um pouco escuro aqui de cima, dá para perceber que quando ele diz jovem, ele quer dizer todo mundo. Tá, alguns de vocês um pouquinho depois. Mas é alegria. Existe um mandamento para ser alegre. E ele diz isso duas vezes. Seja feliz. E olha só que palavras fortes. Alegra o teu coração. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. E que agradam os teus olhos. Seja feliz. Corra atrás do seu coração. Faz aquilo que você gosta. Esse texto, se nós lemos ele fora do contexto, ele poderia dar a impressão que o autor está dizendo, corra atrás de todos os seus desejos. E para aquele desatento, ele lê os desejos pecaminosos do coração. Nós sabemos o nosso coração é corrupto. Nós sabemos os nossos olhos sofrem da cobiça. Dos olhos, da cobiça da alma. Nós sabemos que o, o, o que vem os nossos olhos e deseja o no nosso coração, na grande maioria das vezes, é algo que nós não podemos nem dizer para outras pessoas. Nós sabemos que existe vileza e maldade dentro de nós. O que é que esse autor, então, quer dizer? Ele quer dizer que se você tem os seus olhos fitos no Senhor, os teus olhos e o teu coração vão buscar aquilo que, o Senhor quer. Quando os nossos olhos estão fitos no Senhor, e nós corremos atrás dos desejos dos nossos olhos, nós vemos o nosso Senhor, nós queremos o nosso Senhor, nós buscamos o nosso Senhor. Quando o nosso coração está alinhado com Ele, nós falamos, siga o exemplo, siga o teu coração, Ele diz, nós vamos viver os caminhos do Senhor, de acordo com o Senhor. Esse é um conselho de vida para quem, quem tem os olhos fitos no Senhor. Senhor. Para quem quer andar de perto com o Senhor. Esse não é o, o conselho para jovens que vivem longe do Senhor e levam vida dupla dentro da comunidade. Esse daqui não é um versículo para você usar, para colocar os teus pecados em prática. Esse é um versículo para você lembrar que se os seus olhos estiverem fitos no Senhor, Ele vai mudar os desejos do seu coração. Para que eles sejam alinhados com o desejo do Pai. Para que eles sejam alinhados com a vontade de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo que o primeiro conselho para uma vida e para viver bem, no meio do caos dessa vida, é ser feliz nos termos de Deus. Mas lembre-se, lembre-se nós também vamos precisar prestar contas. Observe como ele termina o texto. Sabe, porém, de todas essas coisas, Deus te pedirá conta. Nós adultos, nós temos uma certa dificuldade de entender o que significa prestar contas. Porque nós realmente acreditamos que acima de nós, só nós mesmos. Mas crianças, elas entendem de uma maneira um pouco melhor. Há poucas semanas eu ensinava para as crianças sobre a questão de prestar contas diante de Deus. E eu fiz a seguinte ilustração com elas. Imagine o seguinte. Que os seus pais, e meus filhos, no caso, têm 8 e 11 anos. Imagine, por exemplo, que ah, os seus pais vão sair de casa. E eles vão passar uma semana fora. E eles entreguem a chave da, da, da casa, do apartamento para você. E diga: faça tudo o que satisfaz o teu coração. Faça tudo o que satisfaz o teu coração tudo o que alega a tua vista, seja feliz meu filho, se eu entregasse a chave da casa assim e deixasse vocês, o que vocês fariam? E eles começaram a falar, festa, bagunça, eu vou comer o que quiser, vou pedir salgadinho, vou comer traquinas, e as crianças falando de comer bala, falando de comer doce, comer torta, e de repente a Elisa... A neta do Fernando diz, eu vou pedir comida chinesa. <risos> Aí eu falei, tá bom. Vocês vão fazer o que vocês quiserem. Vai arrumar cama? Não. Lava a louça? Não. Arrumar essa sala? Não. Legal. Agora imagina essa louça cheia de resto de doce, bolo, torta. Imagina uma semana parado ali. Aquela sujeira vira mofo, aquele mofo vira árvore. Você olha para casa aqueles rolos de sujeira que parece filme de cowboy. Aquela cama revirada. Aquele cheiro que a gente não pode nem falar. E você escuta na sua porta. Papai e a mamãe estão voltando. O que vocês vão falar para eles? Silêncio, silêncio igual esse silêncio porque nós sabemos que essa é a nossa vida a nossa vida é essa pia mofada e nós sabemos que um dia o Senhor que está às portas vai nos convidar para prestar contas e nós vamos ter que explicar o que foi que nós fizemos nós vamos ter que dizer para ele Senhor o Senhor pediu para a gente se alegrar foi o que deu para hoje Quando o autor nos ensina a buscar a felicidade, ele está nos ensinando no contexto daquele que tem os olhos fitos no Senhor. E que sabem que ele vai voltar e que nós vamos prestar contas. Viver bem no meio do caos é ser feliz nos termos de Deus. É ser feliz na presença de Deus buscar felicidade no Senhor, isso é viver bem no meio do caos, viver bem no meio do caos não é prosperidade, não é ausência de problemas de saúde, não é dinheiro no banco, não é projeto, nada disso pode trazer a felicidade que o Senhor pode dar, nada disso pode substituir a alegria que só Ele pode dar, é por isso que Correia ele te diz, nós temos que manter os nossos olhos fitos no Senhor... E buscar a felicidade nos temos dEle. Até porque nós precisaremos prestar contas nas nossas vidas. No seu segundo conselho, ele diz algo que se nós conseguíssemos saber como fazer, eu tenho certeza que nós aplicaríamos isso imediatamente. Ele diz o seguinte, afasta do teu coração o desgosto, e remove da tua carne a dor. Afasta o desgosto. Remove a dor. Depois de dizer para ser feliz, ele diz evite o sofrimento. Evite o sofrimento. E se tem algo que nós gostaríamos de saber como fazer é evitar o sofrimento nesse mundo de caos, sofrimento e dor. Onde nós perdemos entes queridos. Onde nós sofremos os problemas da vida. Onde nós somos demitidos e esquecidos. Nós adoraríamos que existisse um botão. Retira a dor, remove. Mas esse é um conselho curioso. Aliás, esse é um conselho profundamente importante. Porque esse é o conselho que ele oferece para pessoas que têm os olhos fitos no Senhor, pessoas que veem o Senhor e, e decidem andar com Ele, e fazem do Senhor o seu modo de vida, e fazem do Senhor a, a, o seu modo de convivência, que tem no Senhor a sua alegria, essas pessoas sabem quem pode afastar de nós a dor e o sofrimento, esse mundo nos oferece caos, desordem, injustiça, opressão, sofrimento. E nós sabemos disso. Nós sentimos isso todos os dias. Mas quem tem os olhos fitos no Senhor, pode experimentar um conforto. Daquele que pode tirar do nosso coração o desgosto. Daquele que tem poder para tirar da nossa vida a dor. Nós que moramos em São Paulo, nós temos o grande desafio de chegar nos lugares. E a um lugar é um desafio em São Paulo. Nós precisamos planejar com antecedência, prever o movimento do trânsito e nós não podemos errar a saída. Errar a saída significa recalcular a rota, e isso significa que você vai chegar no outro dia. E nesse ambiente onde o caos e a desordem existem em abundância, dentro do nosso carro, nós temos que enfrentar não somente a lentidão, mas a falta de educação das pessoas. Os motoqueiros que não param, os apetos, os xingamentos, o trânsito parado. E ali dentro, o nosso coração se aquece. Porque o horário passa, as reuniões começam a ficar, o horário de chegada para a reunião começa a chegar. E a cada minuto que passa, a angústia, a ansiedade e a irritação aumentam. E é curioso que várias vezes nesse ambiente, eu voltei para o Senhor e disse, Senhor, por favor... Tira do meu coração essa angústia. Essa raiva. O trânsito não vai melhorar. Tira do meu coração a ansiedade. Tira do meu coração a ira. E ali, no caos do trânsito, poderei experimentar o conforto e o consolo de um Deus que tira a dor e que afasta o mal. Esse Deus que nos encontra no trânsito, é o Deus que nos encontra no trabalho esse Deus que te encontra no trabalho é o Deus que te encontra quando você passa por problemas e sofrimentos dores e perdas de pessoas esse é o Deus que pode remover da tua vida a dor esse é o Deus que pode curar a nossa alma as nossas dores e os nossos sofrimentos porque Ele tem um conforto para oferecer que nada nem ninguém nesse mundo pode dar. Quando o te nos ensina a afastar de nós mesmos dor e o sofrimento, ele faz isso diante da perspectiva de que ele nos ensina que é na presença de Deus que nós desfrutamos essas coisas que é na presença de Deus que nós desfrutamos do conforto, é, é, é na presença de Deus que nós somos carregados, confortados, consolados, transformados, que nós temos as nossas dores curadas, é Ele quem pode fazer isso, Ele e mais ninguém. Quando nós temos os nossos olhos fitos no Senhor, nós paramos de olhar para nós mesmos, nós paramos de olhar para situações... E nós voltamos os nossos olhos para o Senhor. Então nós podemos desfrutar do consolo que Ele pode oferecer. Mas nesse conselho Ele também tem um lembrete. Da mesma maneira que Ele diz, seja feliz, mas lembre-se, nós teremos que prestar contas. Aqui Ele faz a mesma coisa, afasta a dor. Ele fala, remove da tua, da tua vida a dor. E Ele explica, por quê? A juventude e a primavera da vida são vaidade. A juventude passa A juventude Ele é uma doença que o tempo cura Mas passa rápido Passa muito rápido a, a palavra que descreve Primavera da vida em hebraico Descreve cabelos negros Os cabelos negros passam E alguns de vocês dá para perceber Que passam mesmo Alguns ficam de cabelo branco Alguns ficam sem cabelo Alguns com os dois. Mas o tempo passa. O tempo passa e passa super rápido. Converse com pessoas mais velhas e elas vão dizer, passou assim. Se você tem filhos, você já disse essa frase. Ai, cabia no meu colo. Eu lembro quando pedia para vir comigo. Se você tem filhos, você sabe. Eu não sei como foi que essa criança cresceu desse tanto. Passa rápido. Se você perguntar isso para aqueles que já têm netos, eles vão dizer a mesma coisa: meus netos estão crescendo e passa muito rápido. A juventude vai passar, a vida vai passar, a vida é curta. É como se o autor estivesse nos dizendo: não perca tempo, preste atenção, volte os olhos para o Senhor, busque nele conforto. A vida vai passar rápido não perca tempo, esse mundo enche a sua agenda, esse mundo enche a sua cabeça, Ele te enfia inúmeras tarefas por fazer, mas não perca o Senhor de vista, porque é Ele quem vai tratar o seu coração quando quebrar, é Ele quem vai restaurar a sua alma quando você adoecer, é Ele quem vai te dar conforto quando você precisar, afasta do teu coração o desgosto, remove da tua vida a dor, mas não demora, não perca tempo, a vida passa muito rápido, não seja você como o autor desse livro, que demorou a vida inteira para perceber, que passou a vida longe dos olhos do Senhor. Terceiro conselho que ele oferece para uma vida boa e para viver bem, em meio ao caos que nós vivemos, no caos como ele é, ele diz, crie memórias. Crie memórias. Nós vivemos em uma geração que prefere registrar momentos do que experimentar momentos. Se alguém estiver diante do pôr do sol, é mais fácil que esse indivíduo esteja com o celular filmando ou fotografando do que de fato olhando para o sol. Registrar a experiência é mais importante do que experimentar. Infelizmente esse princípio não funciona para a vida cristã. Na vida cristã nós precisamos experimentar o Senhor. Nós precisamos criar memórias com o Senhor. Aliás, ele diz o seguinte: "Lembra-te do teu criador". Ele poderia ter usado qualquer termo para descrever a Deus. Ele poderia ter chamado pelo chamado de Senhor. Ele poderia ter-lo chamado de nosso Deus, o Deus de Israel o nosso Senhor, Ele poderia ter usado vários termos, mas Ele optou, por chamar o nosso Senhor de Criador, como se nos lembrasse que é Ele que está acima do sol, que Ele está acima de todas as coisas criadas, Ele diz, no dia, das suas, no dia da sua juventude, da tua mocidade, volta os teus olhos para o Senhor, e lembra do teu Criador, Lembrar do Criador é um exercício de memória. Mas não é uma memória que relembra dos feitos antigos somente. É a memória daquele que experimenta a presença de Deus. E pode contar o que é que Ele fez na sua vida. É muito legal conversar com aqueles que dedicaram suas vidas ao Senhor quando nós vemos histórias vividas na presença de Deus, de pessoas que chegam no final da vida, e olham para trás e podem dizer, até aqui o Senhor nos abençoou. Pessoas que podem dizer, eu trilhei com os meus filhos no caminho da verdade. Que podem dizer, os meus filhos estão trilhando no caminho do Senhor com os meus netos. Pessoas que podem contar histórias, não somente que vêm do texto, mas que saem da vida. Histórias que foram marcadas pela palavra, com certeza, mas histórias que foram vividas, experiências que foram vividas. Essas memórias nos ajudam a lembrar, especialmente no dia do caos, quem nós somos e quem Ele é. No dia do caos. Ele nos lembra o quanto nós andamos com Ele. O quanto Ele nos carregou. A experiência do seu conforto. A experiência da alegria que Ele produziu no nosso coração. A experiência de vê-lo consolar e confortar o nosso coração. E essa vida vivida com os olhos fitos no Senhor, deixa registros importantes para a vida. De quem se lembra do Criador. Aquele que está acima do sol, acima do céu, mas que está pronto para estar com cada um de nós. Mas da mesma maneira que ele fez no primeiro conselho, em que ele disse, seja feliz, mas lembre-se, você vai prestar ah, contas. Ou no segundo conselho que ele disse, evite a dor, mas lembre-se, a vida é curta. O conselho de criar memórias com o Senhor vem com um lembrete dolorido. Ele diz... A morte é inevitável. A morte é inevitável. Nós precisamos criar memórias com o Senhor hoje. Porque nenhum de nós vencerá a morte. Salvo um retorno iminente do nosso Senhor. Todos nós vamos enfrentar a morte. E memórias com o Senhor nós fazemos hoje. Vida com o Senhor nós desfrutamos hoje. Alegria com o Senhor nós desfrutamos hoje. Consolo do Senhor nós experimentamos hoje. Uma vida com o Senhor é para agora, não é para amanhã. É agora. Nós estaremos diante dEle, a vida é curta e nós vamos morrer. Presta atenção no conselho, é para agora. O conselho é forte e é duro, porque nós precisamos desse tipo de clareza e dureza. Especialmente no meio do nosso caos e correria. Nós precisamos lembrar de criar memórias com o Senhor, porque a morte é inevitável. E poeta como é, o autor, ele escreve uma poesia para descrever o que é que significa enfrentar a morte. E ele o faz de uma maneira muito curiosa, e eu uso a tradução de Haroldo de Campos, que tenta trazer... Pra perto de nós, a beleza da poesia hebraica e da sua sonoridade métrica, e usando a sua tradução, a partir do versículo 2 do capítulo 12 de, de, de Eclesiastes, nós, nós leríamos: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias ruins, avizinhem os anos dos quais dirá: Neles para mim não tive prazer, antes que se escureça o sol e a luz. E a lua e as estrelas, e venham de volta as nuvens turvas depois da chuva. No dia em que tremerem os vigias da casa, e se curvarem os homens de vigor, e esmoecerem as moendas por falta de moleiras, e escurecerem as vistas dos que olham através da treliça, e fecharem as portas para a rua, quando se abafar o moinho, e o homem se levantar com a voz do passarinho, e se forem sufocando todas as filhas do canto. Mesmo ao subir aos alturas lhe causará terror e temores terá na caminhada. A amendoeira em flor haverá de cintilar e pesarar o gafanhoto como um fado. E a alcaparra perderá os seus poderes. Porque o homem vai para casa, a sua casa no eterno sempre. E está na rua a ronda daqueles que o planteiam. Um dia seremos nós experimentando os desgastes da vida e a iminência da morte e naquele dia nós teremos a certeza de que nós estamos caminhando para casa que nós estaremos diante do nosso Senhor e diz o autor isso vai acontecer rápido vai passar rápido é por isso que ele diz e nos lembra, mantenham os olhos fitos no Senhor. Somente assim nós vamos viver bem no meio desse caos. Somente assim nós vamos desfrutar de uma alegria que só Deus pode dar. De um consolo que só Deus pode oferecer. E é nesse ambiente que nós vamos cultivar a memória de Deus na presença dEle. Os conselhos que Correlete nos oferece para uma vida, para vivermos bem no meio desse caos, são conselhos para aqueles que querem viver com o Senhor. A questão que fica diante de nós, então, é como é que nós vamos viver. Como é que nós vamos viver no nosso caos? É possível ser feliz no meio do caos? É possível ser consolado no meio do caos? é possível experimentar a presença de Deus tudo o que nós precisamos fazer é voltar os nossos olhos para o Senhor como aquele garoto sozinho no meio da guerra diante do sol que assim sejamos nós com os olhos fitos no Senhor sem se preocupar com as circunstâncias com os eventos as guerras, com as lutas, e assim sejamos nós, diante do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, a tua palavra, ela é dura e clara, Senhor. Ela, ela fala ao nosso coração e ela nos machuca, Senhor. Quando ela aponta o nosso erro, ela nos fere. Mas nós sabemos que o Senhor faz isso por amor. Sabemos que o Senhor faz isso porque o Senhor nos ama e o Senhor quer o melhor para nós. Esses conselhos, Senhor, são conselhos muito muito claros, muito, muito próximos da nossa realidade. Nós sabemos o que é caos, nós sabemos o que é dor e sofrimento, Senhor. Mas nós queremos seguir os teus conselhos e viver bem nesse mundo. Senhor, nós queremos a felicidade que só o Senhor pode oferecer. Nós queremos o consolo que só o Senhor pode oferecer. E nós queremos experimentar a Tua presença todos os dias, Senhor. Essa vida é para ser vivida agora e nós queremos viver com o Senhor essa vida. Conduza, por favor, Senhor, as nossas vidas. Transforma o nosso coração. Transforma o nosso viver. E nos faça, Senhor, crescer contigo. Que a nossa vida seja marcada pelo Senhor. Nos ajuda a lembrar de quem o Senhor é. Nos ajuda a lembrar... Que nós somos. Nos ajuda, Senhor, a lembrar de tudo o que o Senhor fez e faz nas nossas vidas. É isso que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.